0: celebrado esta, esta celebración muchísimos años. Yo conscientemente la llevo celebrando 30 años desde que estoy en, el, en la comunidad, claro que anteriormente, los 14 años anteriores también la, la he pasado, pero me ha pasado por encima. Y aún así, aún así después de haberla celebrado tanto tiempo, esta palabra es como una fuente inagotable, no, no, siempre se descubre algo nuevo. A mí me me he abierto los ojos, oye, eh, leyendo un poquito sobre el tema, eh, me he encontrado con un, con un teólogo alemán, que se llama Hans Urs von Balthasar, bastante famoso en, en Alemania, y dice una cosa impresionante, que es que las lecturas de hoy giran, eh, a, dice, a pesar de que humanamente son imposibles de, de explicar, o sea, no hay ningún concepto humano, dice, que pueda expresar adecuadamente lo que estas palabras eh, quieren significar, este misterio es eh, inabarcable, ¿no? Dice, pero hay una cosa que tienen las tres palabras en común, y es que en todas aparece la frase, por nosotros. O sea, que esto es una cosa maravillosa, ¿no? Que todo esto que estamos celebrando, hoy especialmente esta muerte de Jesucristo en la cruz, esta cruz que vamos a, a adorar, lo ha hecho por nosotros. O sea, estamos de alguna manera al centro de esta, de esta celebración. No es un momento de tristeza, no es un momento de, de sentimentalismo, no es un momento para, en el sentido así de compadecerse y de mirar a Cristo, mira cuánto sufre, y de regodearse así, digamos, en el, en el morbo, en el sufrimiento, ¿no? Eh, ¿no? Como todas estas películas ¿no? que, 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 ha hecho, que ha hecho el cine ¿no? sobre la, la pasión, ¿no? sino al contrario, es el momento para ver que todo esto que estamos celebrando, toda esta pasión que acabamos de escuchar, estas lecturas del, del Antiguo Testamento también, todo ha sucedido por nosotros y que en ellas aparece Jesucristo en las del Antiguo Testamento prefigurado y las del Nuevo Testamento ya cumplido aparece eh, Jesucristo como profeta como sacerdote y como rey, que es de lo que nos quiere hacer participar el Señor a través del bautismo en la primera lectura aparece este siervo de Dios ¿no? el siervo de Yahvé que ha sido ultrajado por por el pueblo ¿no? también aparece en la segunda lectura la de la, la palabra a los hebreos la epístola a los hebreos aparece como, como este sacerdote que intercede ¿no? que está en comunión con nosotros porque nos conoce totalmente sabe de qué estamos hechos porque él está hecho de la misma carne que tú y yo y en, el, en la pasión aparece entre otras muchas cosas como, como rey ¿no? el mismo Pilato lo reconoce como, como rey de los judíos pues estos tres caminos ¿no? conducen de manera, cada uno de una manera diferente al misterio de la cruz ¿no? y dice este teólogo alemán, dice que ante esta suprema manifestación del amor de Dios el hombre lo único que puede hacer es postrarse en adoración aquí no se trata de estudiar este misterio, aquí no se trata de, de ir a desmenuzar y por qué, y cuándo, y cómo, y a qué hora fue pero fue el viernes por la tarde y fue el... eso madre mía, quién le interesa eso? aquí lo que interesa es saber primero, que Dios lo ha hecho por nosotros, segundo ante esta inmensidad de, de amor o sea, ¿quién te ha amado así? O sea, ¿quién te ha amado a ti de esa manera incondicional? ¿no? ¿Quién ha sufrido tanto por ti? Porque todavía, por ejemplo, dice, bueno, pues una madre pues, sufre un parto, ¿no? Por amor a su hijo, ¿no? Y uh, pasan los dolores, sí, sí, pero es por algo bueno, ¿no? Luego está el niño ahí y la madre se alegra. Pero sufrir por nada, o sea, por un pecador, por uno, por uno que te va a traicionar, pues esto es una cosa impresionante y ante esto pues dice este hermano nuestro hermano mayor en la fe que lo único que nos queda es adorarlo y es lo que vamos a hacer hoy ¿no? adorar esta cruz no solamente la cruz de Jesucristo sino también la nuestra propia ¿no? y esto que hemos escuchado hermano, es también la la misión de la iglesia es una palabra que hemos recibido hace muchos años ¿no? esta palabra del siervo de Yahweh también esta palabra de la cruz gloriosa es la misión de la iglesia. Hemos escuchado hace muchos años, lo recuerdo, una palabra que nos decía eh, Kiko. Decía, nadie por sí mismo puede querer ser llevado a la muerte si Jesús no lo llama. O sea, esto, esto no es, a nadie se le puede obligar al martirio. A nadie, esto no ni nadie puede querer. No es que, ah, yo quiero, Señor. Porque el Evangelio da, da muestras de ello. Hay un joven que dice, yo te seguiré donde tú vayas. Y el Señor le dice, espérate, espérate. ¿No? Las zorras tienen guaridos, los nidos tienen, las, los aves tienen sus nidos. El Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Vete con tu familia, no te preocupes. ¿No? Sin embargo, a otro le dice, sígueme. ¿No? Le señala con el dedo y dice, sígueme. O sea que es Dios el que elige. ¿No? Y todos los que estamos aquí, ¿no? decía aquí con esa tarde, en esa convivencia, y esa palabra que hemos escuchado, todos los que estáis aquí, habéis sido señalados por el dedo de Dios, habéis sido llamados por Dios. Este a todos nosotros, el Señor nos ha señalado y nos ha dicho, sígueme, sígueme. Y se nos ha prometido, en este catecumenado se nos ha prometido que algún día vamos a vencer a la muerte, porque va a crecer en nosotros Cristo resucitado, que trae este espíritu que vence a la muerte. Y podríamos decir con San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí. Esta es la promesa que trae también esta celebración, que vamos a dar los signos del siervo de Yahvé, estos signos que llaman a la, a la conversión, amar también nosotros en esta dimensión de la, de la cruz. Y esto es la única espiritualidad que tiene la iglesia. No conoce otra. Habrá diferentes formas de celebrar eh, la fe, ¿no?, en este caso, por ejemplo, nuestra ciudad, ¿no?, que, que, tanto, que tan ligada está a, a esta Semana Santa, ¿no? de una manera muy especial, como, como no se celebra en ninguna parte del planeta, pues, ¿qué pasa?, Des, eh, ¿desaparecen las procesiones y desaparece nuestra fe? Absolutamente, ¿no?, porque la espiritualidad que soporta ¿no? eh, las expresiones de la fe es esto, ¿no?, es esta, este amor de Jesucristo en la dimensión de la cruz. El problema es cuando, cuando la iglesia, o que nosotros hayamos hecho de la iglesia un lugar de refugio, ¿no? en lugar de poner en práctica esta palabra del siervo de Yahweh. El Señor no nos llama a estar en la iglesia, en la comunidad, como un refugio, ¿no? donde, bueno, el mundo sufre ahí fuera, ¿no?, y nosotros estamos aquí al resguardo, absolutamente no. no, la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, y mirad lo que ha pasado con el cuerpo de Jesucristo, o sea, esto es, eh, Jesucristo, el Señor no, le ha, no lo ha resguardado, no ha dicho, mira, que sufran los romanos, vale y tú aquí, eh, yo te protejo, ¿eh? no te preocupes, que ya verás que no pasa nada, no, no, el Señor no le ha ahorrado el sufrimiento a su propio Hijo, y nosotros estamos llamados a ser el cuerpo de su Hijo. ¿No? Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Unos serán no sé, los brazos, otros serán el corazón, algunos serán los pies, otros pasarán inadvertidos, pero todos formamos parte de este cuerpo. Y este cuerpo que está llamado a exponerse, ¿no? o sea, a darse totalmente. ¿no? También en este misterio de la cruz ¿no? que está reflejada nuestra propia cruz el Señor quiere hacernos crecer en la fe porque si no tenemos fe ante la cruz que es un acontecimiento que nos muestra la muerte pues reaccionaremos siempre con violencia esto lo decía Kiko en la, en la munición al canto del Shema en la convivencia del Shema lo podéis leer cuando habla de, de la cruz en donde se ha cumplido, se ha hecho carne el Shema, que Cristo ha rezado desde pequeñito, pues si no vemos en esta cruz, este, si la vemos sin la fe, pues repito, reaccionaremos siempre con violencia, ¿no? Eh, porque no se entiende, y constantemente vamos a encontrar en, el, en nuestro caminar la cruz, la cruz que a lo mejor hoy no es la misma que dijimos cuando hicimos los primeros escrutinios. ¿no? Seguramente ha cambiado, algunas se mantienen, otras se transforman, aparecen cruces nuevas. Cuando yo hice los primeros escrutinios, cuando, cuando tenía 15, 16 años, no me acuerdo, ¿no? más o menos, era adolescente, pues me río yo ahora de las cruces que, que dije en aquel entonces, ¿no? aparecen cruces nuevas, pero... Es importante saber que el maligno siempre va a aprovechar nuestra cruz ¿no? para convencernos de que Dios no nos ama, porque sabe que tenemos un miedo a la muerte terrible. ¿no? Pero hemos escuchado que la cruz, que, la, la, que Jesucristo ha vencido a la muerte. ¿no? Nosotros celebramos esta, esta, esta adoración de la cruz, esta muerte de Jesucristo, con una ventaja que ni la misma Virgen tenía. La Virgen contempla a su Hijo muerto en la cruz, lo lleva hasta la tumba con José de Arimatea y, y así, pues, podemos especular de que la Virgen tenía mucha fe y que uh, ella se imaginaba que va a resucitar. Sí, eso son especulaciones. Lo que sabemos es que contempló a su Hijo muerto en la cruz. Nosotros celebramos con la ventaja de saber que, y haber experimentado que Cristo está resucitado, que la cruz ha sido transformada. ¿no? Y si no tenemos esta experiencia. Pues, estaremos toda la vida peleándonos con la cruz, peleándonos con el Señor. Si no creemos que la muerte ha sido vencida. ¿Y por qué no queremos entrar en la cruz? Porque continuamente volvemos a caer en la trampa del demonio. ¿Cuál es la trampa? Que el demonio te convence de que la cruz te mata. Y esta es una trampa que es, que es todos los días, ¿eh? no es solamente de, de una vez para siempre. Es todos los días aparece el mismo ataque, ¿no? Aparece la cruz, en la forma que tú quieras, ¿no? y aparece esta catequesis del demonio. Dios no te quiere. Vas a morir. ¿no? Vas, a, vas a sufrir. ¿no Es una mentira. ¿no? La muerte ha sido vencida. Esta es la buena noticia que trae consigo esta, esta liturgia, que mañana pues, lo celebraremos en, en plenitud. Ojalá ¿eh? podamos todos tener esta experiencia, porque esto es ser cristiano, el resto son... Bueno, el resto es vanidad. Sin esta experiencia de que la muerte ha sido vencida, de que el demonio no tiene más poder, digamos así, que intentará catequizarnos, entre comillas, ¿no? Pero el Señor hará crecer en nosotros la fe y la fuerza para decirle al demonio, apártate de mí, Satanás. Eso es mentira. A mí no me engañes. Yo sé, yo he experimentado en mi cuerpo, en mi carne... Que la muerte ha sido vencida. Que Dios tiene poder. Que tengo que pasar por este momento de, de sufrimiento. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y por qué no? ¿Y quién soy yo para no sufrir? ¿Qué soy yo? Si el mismo Hijo de Dios ha sufrido. ¿Sí? Si mi naturaleza es tan débil. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Quién soy yo para estar... ¿Soy de esta pobre naturaleza? Así que ánimo que está... Acordaros ¿no? que esta liturgia no es un momento de, 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 de compunción, de tristeza, por mira qué malos somos, eso ya lo sabemos, ¿no? estamos aquí para celebrar que Cristo nos ama, ¿no? que así sea.